0: Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt oben auf der Schaukel oder auf der Rutsche stehst? Nur da wäre ich stolz. Ja gut, dann zieh jetzt durch. Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill deine
1: Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit... Mal nicht mit Elke, sondern ausnahmsweise mit Daniel Dudek. Er ist selbst Vater zweier Kinder, ausgebildeter Pädagoge, Podcaster von Starke Kinder, starke Zukunft und vor allem Coach für Familien. Mit seinen Live-Events und Online-Beratungen hat er über 15.000 Familien erreicht, die sich von ihm zu neuen Wegen inspirieren lassen im Umgang mit ihren Kindern. Und da dachten wir, das ist genau der Richtige für eure Fragen rund um das Thema Resilienz. Wie immer nehmen wir eure Fragen zum Anlass, auch auf das große Ganze dahinter zu schauen. Wie wollen wir unseren Kindern eigentlich begegnen und was wollen wir ihnen mitgeben? Hallo Daniel.
0: Hallöchen, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, heute hier dabei zu sein. Ja,
1: das finde ich allerdings auch. Daniel, was ist eigentlich Resilienz? Erstes Fremdwort. Und was hat das mit deiner persönlichen Geschichte zu tun?
0: Ja, Resilienz, also wenn man so möchte... Kann man sagen, Widerstandsfähigkeit, psychische Elastizität, könnte man vielleicht auch sagen. Also sprich, ganz plump gesagt, wenn ich in eine Herausforderung hineinkomme, also das Leben hat ja so einige Herausforderungen für uns mitgebracht, wahrscheinlich auch für jeden der Zuhörer von eurem Podcast. Jeder hat schon mal was erlebt und dann gibt es die einen, die da durchgehen und man hat manchmal so das Gefühl, wie der Fels in der Brandung. Und manche brechen aber auch an diesen Herausforderungen zusammen. Und Resilienz ist im Endeffekt diese Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens auf eine starke Art umzugehen. So würde ich das mal ganz allgemein umschreiben.
1: Ja, genau. Also ein Kind, was, weiß ich nicht, in der Familie mit Alkoholmissbrauch groß wird, ne, kann, kann das irgendwie für sich drehen und und wird trotzdem was, der andere zerbricht dann.
0: Ja, ja, ist genau, jetzt ein krasses Beispiel. Genau, ja. aber Ja, es gibt ja sogar dieses Beispiel, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, dass, das geistert auch so in der Welt der Pädagogik und des Coachings rum. Zwei Zwillinge werden irgendwann, während sie dann, keine Ahnung, 50 sind, gesucht. So der eine ist, ist Alkoholiker, ein Tyrann zu Hause und wird gefragt, Mensch, wie sind sie denn so geworden? Und dann sagt, antwortet er, ja, das ging ja gar nicht anders. Mein Vater war genau wie ich. Da wird der Zwillingsbruder besucht, der ist äh, total liebevoller Vater, ähm, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Wird gefragt, warum sind sie denn äh, so geworden, wie sie sind? Dann sagt er, ja, ich konnte ja gar nicht anders, weil mein Vater war früher ein Tyrann zu Hause und so wollte ich nie werden. So, Das heißt, ein und dieselbe Situation, zwei Menschen gehen scheinbar irgendwie anders damit um und es kommt was ganz anderes dabei raus. Das heißt ja, wie du schon sagtest, jeder Mensch geht unterschiedlich mit verschiedenen Situationen um und ich glaube daran, dass es total gut ist, wenn wir unseren Kindern oder wenn wir unsere Kinder dabei begleiten, dass sie einen guten Umgang auch mit schwierigen Situationen erlernen können. Das können wir nicht erzwingen, aber wir können dabei begleitend tätig sein, ja.
1: Genau, da brauchen wir jetzt deine guten Ideen. Ich hatte schon angesprochen, wie war es bei dir? Was ist sozusagen dein persönliches Learning,
0: sagt man, ja. glaube ich, heute gewesen. <lacht> oh, God, I love it. Also, mein persönliches Learning ja. war, also, ich muss anders anfangen, du hattest genau gefragt, wie bin ich denn überhaupt hier hingekommen? Mit zwölf sah ja, ich aus genau. wie neun, mit 16 wie 12. Ich hatte damals so als junger Typ ein großes Problem. Alle meine Freundinnen, äh, alle meine Freunde so rum hatten Freundinnen und einen Bart. Ich hatte beides nicht. Und das führte dazu, dass ich für mich dachte, also ich bin weniger wert als andere Menschen. So, das führte zum ersten einmal dazu, dass ich Opfer war, so in meiner Schulzeit, weil ich ja immer kleiner war, schmächtiger, häufig auch gefühlt Opfer. Also so in, in meiner Wahrnehmung mhm. war das so. Später, so mit 15, suchte ich mir dann ein Umfeld, wo ich dachte, boah, wenn ich mit den Leuten rumhänge, dann ist die schlimme Phase vorbei, weil dann bin ich endlich wert, weil dann gehöre ich zu den Harten. So, jetzt könnte man eins und eins zusammenzählen. Ich bin dann leider so in die falschen ins falsche Umfeld geraten, schiefe Bahnen, das volle Programm und mit 19 dann glücklicherweise so die Kehrtwende gemacht aufgrund von zwei Dingen. Ich wurde Kampfkunsttrainer, weil mein damaliger Meister sagte zu mir, du wirst Trainer. Ich konnte das nicht glauben, weil ich mich ja immer noch für zu klein hielt und für zu schmächtig. Und ich wurde Erzieher, das war schon ein bisschen vorher, also ich begann irgendwann meine Ausbildung zum Erzieher und also ein Riesen Dank auch an meine Lehrerinnen und Lehrer damals, weil die haben uns als junge Erwachsene eigentlich mehr oder weniger gecoacht, unser eigenes Potenzial zu entdecken. Sozusagen so die, klingt jetzt auch so abgedroschen, so die beste Version von uns selbst werden zu können, die wir sein können in diesem Zeitraum. Und aufgrund dessen, dass ich dann Trainer war und mich selber entwickelt habe in der Erzieherausbildung, entdeckte ich plötzlich, dass vielleicht die ganzen Dinge, die ich in der Jugend und Kindheit so erlebt habe, vielleicht ja so sein mussten, weil ich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon auch so, dass ich das Gefühl habe, weil es vielleicht so ein bisschen so meine Bestimmung ist, Kinder dabei zu unterstützen, eben halt nicht so zu fühlen wie ich damals, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten aufgrund von Minderwertigkeitskomplexen, weil ich glaube, Kinder haben verdient, den geraden Weg gehen zu können und nicht da in diese, in dieses Umfeld rein zu geraten, in dem ich damals war. Also das so in, in Kürze, warum ich überhaupt das tue, was ich tue.
1: Ja, es ist ganz interessant, weil du hast im Grunde zwei Dinge angesprochen, die nach dem, was ich über Resilienz weiß, eine Riesenrolle spielen. Das sind sozusagen Mentoren, die nicht unbedingt die Eltern sein müssen, sondern ja. einfach Menschen in deiner Umgebung, die sagen, ich
0: glaube an dich. Mhm. Absolut, ja. Das war der Sifu Jimmy ist dir passiert, damals, ne? der, der Meister. Ja. Ja,
1: Du hast ja gesagt, du hast deine Ausbildung zum Kindergärtner gemacht. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man jemandem sozusagen zuschreiben würde, der auf der schiefen Bahn <lacht> ist. Du hast das ja offenbar in, in dieser Phase entschieden. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, ähm, du, du wirst gleich lachen, aber ich fühlte mich, obwohl ich in diesem Umfeld mit diesen harten Jungs war, nenne ich das jetzt mal, fühlte ich mich ja aber immer noch nicht wertvoll genug. Also die, die Komplexe waren ja immer noch da. Und ich hatte einfach ein Riesenthema mit Männern. Also ich fühlte mich ja nicht wie einer. Also sprich, in meinen Augen... Damals war ich kein echter Mann. Das ist nur ein Glaubenssatz von mir gewesen. Aber es war halt so. Und mhm. dann habe ich überlegt, okay, in welchem Beruf gibt es so wenig Männer wie möglich? So, und dann kam ich darauf, okay, <lacht> <lacht> dann gibt es halt okay. nur Frauen und dann Kinder. Dann mache ich diese Frauensache, den Scheiß, den immer die Frauen machen. So, okay. genau. Und dadurch wurde ich Erzieher. Also auch nur, also ich bin nicht, damals nicht Erzieher geworden, weil es, ähm, ich zu dem Zeitpunkt, das war dann so mit, ähm, müsste, ja, so Ende 16, Anfang 17, habe ich mich nicht dafür entschieden, weil ich sagte, das ist mein Traum, sondern das war eigentlich so aus der Not entstanden. Und dann, während ich den Weg gegangen bin, habe ich entdeckt, das ist genau mein Ding. Also ich war ein 3,9er Realschüler, also richtig schlecht, habe am Ende ein 1, ein-, 2er Fachabi hingelegt in der Erzieherausbildung, habe es geliebt, den Lernstoff, also ich habe mir in der Realschule nie vorstellen können, dass Lernen Spaß macht. Ich saß freiwillig nachmittags da, habe die Berichte aufgearbeitet, also es war, ich habe, ja, mein, mein Traumjob gefunden oder anders gesagt, der Traumjob hat mich gefunden. Ich selber äh, habe ihn nicht gewählt, weil ich ihn wollte und während ich ihn ausgeübt habe, habe ich gemerkt, genau das ist es.
1: Ja, okay, also jetzt wissen alle, die es noch nicht wussten bisher, äh, du, du kannst wirklich mitreden, du hast irgendwie eigene Erfahrung und hast einfach auch viel gesehen, das finde ich ja auch immer wichtig. Ne? Ja. Also ist man irgendwie frisch dabei oder ja, du machst das schon länger, du hast ganz viele verschiedene Fälle. Wir haben jetzt hier ein paar E-Mails, unter anderem aus dem Oberforum, forum wo mhm. Leute einfach ne, Dinge wissen, von, wie kann ich mein Kind stärken, wie kann ja. ich dieses, wie kann ich jenes. Und ich fange jetzt einfach mal mit einer an und jo. wir sprechen drüber und gucken, was uns dazu einfällt. Mhm. Okay. Hallo ihr Lieben, ich habe da eine Frage, die mich seit Tagen beschäftigt. Wie schafft man es, den Kindern das richtige Vertrauen äh, beizubringen, zum Beispiel Schutz vor sexuellen Übergriffen? Wie bringe ich meinen Kindern solche Themen bei, ohne ihnen Angst zu machen oder sie komplett gegen Menschen misstrauisch werden mhm. zu lassen? dieses innere Gefühl von Alarmglockenleuten beibringen, ohne sie zu ängstigen. Also, wie schaffe ich das bei meinen Kindern? Das Thema beschäftigt mich wirklich sehr seit Tagen. Meine Zwillinge sind gerade 15 Monate geworden. Mhm. Wie macht ihr das und wie hatten es eure
0: Eltern gemacht? Ja, sehr, sehr gute Frage, sehr spannende Frage auch, ja.
1: Ja, also ich weiß, bei uns in der Schule ist es so, also bei den Kindern, die haben dann immer diese Kurse gemacht. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie bei unserer Tochter, nun gerade bei der, gedacht, nee, irgendwie nicht mehr. Mhm. Na, dass die machen dann da so Rollen. Also eigentlich toll, dass die Schule das sozusagen aufnimmt mhm. und ne, den Kindern so ein Gefühl beibringt von ich darf auch Nein sagen. Ja. Ich habe aber festgestellt, bei den Kindern bleibt erstaunlich wenig hängen für diese ganze Mühe, außer so ein Gefühl von Bedrohung.
0: Ja, ja also da bin, ja? ich bin, bin ich voll bei dir. Ich selber mache ja auch, also wir sind ja selber Anbieter solcher Kurse, ah, Allerdings, okay. aber, aber ich, ich bin trotzdem genau deiner Meinung. Weil ich sehe ja auch die Branche, also ich sehe ja auch viele Mitbewerber und was ich da teilweise sehe, ist, da haue ich mir die Hände beim Kopf zusammen, da werden Szenariotrainings mit Kindern gemacht in Schulen oder in Kindergärten, wo dann wirklich Bullies vor der Tür vorfahren, wo die die Anbieter sogar noch fremde Bullies suchen, damit es realistischer ist. Und dann, werden die Kinder sozusagen gespielt in Autos gezogen sollen, sich wären und dann denke ich mir so immer, seid ihr alle komplett bekloppt geworden oder was? Also das ist aus meiner Sicht ist das eine Katastrophe. Wie machst
1: du es denn? Was ist euer Ansatz?
0: Also wir machen es komplett anders. Wir, wir probieren genau das, was ähm, du auch eingangs gesagt hast, diese Ich-Stärkung in den Vordergrund zu stellen, zu schauen, welche Gefühle habe ich überhaupt, welche kenne ich überhaupt. Ist es überhaupt okay, Gefühle zu haben? Weil da glauben ja viele Kinder, und das wäre nämlich jetzt schon mal mein Ansatz auch für die, für die Frage. Der Punkt ist einfach der, was ist denn diese Alarmglocke? Diese Alarmglocke ist ja sozusagen zu erkennen, wie fühle ich mich gerade wirklich? Und dazu gehört mhm. überhaupt mal die grundlegende Vorstellung in meinem Kopf als Kind, jedes Gefühl ist erlaubt, jedes Gefühl ist wertvoll. Und jetzt wollen wir mal ehrlich miteinander umgehen, hier also auch mit den Zuhörern, wie häufig rutschen uns Erwachsenen Sachen raus, wie ist doch nicht so da schlimm. brauchst du genau, da ist nicht so schlimm, genau, da musst du da keine nicht Angst haben. sein, da brauchst du keine Angst vor haben, Kindchen, das, das haben andere vor dir auch schon mal erlebt und so. Das ist einfach komplettes Absprechen der Gefühle von Kindern. Und jetzt muss man sich ja fragen, wenn ein Kind immer wieder hört, also ich werde bewertet für die Art, wie ich fühle, wie also wenn wir uns die, unsere Gefühle wie einen Kompass vorstellen, der sind Kompasse geeicht, ich weiß es gerade nicht, ist völlig egal jetzt, also ein Kompass ja, der gut funktioniert. Und, und ich könnte den jetzt ja auch also mit anderen Magneten sozusagen, die umliegend sind, so in Unstimmigkeit bringen. Und wenn ich Kindern immer wieder Gefühle abspreche, dann wird, glaube ich, der Kompass gestört werden. Das heißt, so für mich Schritt eins, und das ist ja zu Hause wunderbar umsetzbar, wenn ich möchte, dass meine Kinder damit Lernen, diese Intuition zu haben. Ich ihn aber auch keine Angst machen möchte im Sinne von, du pass mal auf, wenn da fremde Leute sind, dann ist das immer automatisch eine gefährliche Situation. Ist es grundlegend wichtig, dass wir für uns erzieherisch klar haben, erstmal jedes Gefühl ist okay. Und wir müssen vor allem aufhören, Kindern Gefühle abzusprechen. Also im Sinne von, da ja, brauchst du keine Ja, beziehungsweise
1: Ich glaube sogar, man man müsste dann richtig sich selber dazu anhalten, ganz viel nach diesen Gefühlen zu fragen. Ja, ja absolut. Es gibt, ich finde, es gibt ja häufig so, so Situationen, wo du dich mit Menschen unterhältst, wo sowohl das Kind als auch du spürst, der ja. ist im Grunde nicht nett. Ja. Wir müssen jetzt hier gerade nur nett sein, weil es sich irgendwie so gehört. Ja. Und dann hinterher mal abzugleichen, wie, wie fandst du denn das Gespräch gerade?
0: Ja. Genau. Weil die ja.
1: haben häufig ein total feines Gefühl dafür, dass man da irgendwie auch als Eltern gerade total merkwürdig war. Ne? Die mhm. sehen dir sofort an, du ja. bist irgendwie angespannt, aber du bist irgendwie nett. Das ist ja auch so eine ganz komische Botschaft dann mhm. für die Kinder. Warum ist die jetzt nett, obwohl die sich völlig anders verhält? Häufig übrigens genau der der Fall, wenn die Kinder dann auch so frech werden und so aufnützig in so <lacht> ja. Situationen, weil sie irgendwie fühlen, ja. hier stimmt was in der Atmosphäre nicht. Dann ja. werden sie meistens, ne, dann ja. bei Leuten, wo man selber total angespannt ist, keine Ahnung, das ja. ist die Schwiegermutter, dann ist jetzt irgendwie mhm. so ein Vorurteil, aber wo sie merken, oder oh, ist da, ist die jetzt eh schon sozusagen. Und dann setze ich jetzt nochmal ein drauf, weil sie diesen unguten Gefühlen Ausdruck geben wollen. Mhm. Also dass man dann auch wirklich ne, sich selber dazu erzieht, die Kinder ganz viel nach diesen Gefühlen zu fragen, damit die ja. überhaupt mal lernen, die wahrzunehmen. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut genau. Na, also über Gefühle reden, auch seine eigenen Gefühle in die eigene Kommunikation mit einbringen. Also ähm, ja. für, für sich auch mal klar zu haben, also auch offen damit umzugehen gegenüber dem Kind. Du, Pass auf, ich habe da so und so reagiert weil ich mich so und so gefühlt habe und dem Kind zum Beispiel auch da den Mut zusprechen und weißt du was, wenn du so ein Gefühl hast und selbst wenn es bei mir ist, so dann sagst du bitte auch mir, du Papa, nein, Schluss, das Kitzeln war bis ja. gerade witzig, ist jetzt aber nicht mehr witzig, nimm die Hände weg. Genau, so, also Weil genau. auch da ist es so bei uns manchmal, also keine Ahnung, jeder kennt das, man kitzelt seine Kinder durch, die lachen sich kaputt, alles ist super, alles ist lustig und dann irgendwann haben die aber keine Lust mehr darauf und man selber hat ja aber immer noch Spaß so dabei, das ist einfach auch, auch völlig normal, das, mhm. so sind wir Menschen, aber wenn dann das Kind eine Grenze setzt, diese dann auch zu respektieren. Und zu sagen, jo, alles ja, alles klar, hast du recht. Finde ich gut, dass du das zu mir gesagt hast. Und weißt du was, Julia, oder wie auch immer die Kinder heißen, Svenja, Max, Tom, was du gerade bei mir gemacht hast, finde ich so gut. Du hast mir gesagt, nein, möchte ich nicht und das ist richtig. Und weißt du was, wenn du das Gefühl hast, dass du eine Grenze setzen möchtest oder je nach Alter des Kindes, wenn du das Gefühl hast, du willst Nein sagen, dann stehe ich hinter dir und ich möchte, dass du das Recht Rausnimmst, in deinem Leben für dich einzustehen. So, also, das auch so zu Genau, und dazu bewusst eben auch,
1: will die Tante dir einen Kuss geben, musst du nicht.
0: Ja, richtig, genau. So, da ja, auf den Schoß will beim die, Opa, kann wenn ja die Oma. Ja. Genau,
1: es ist, ist völlig okay. Also das, ne, weil ich, ich bin so ein bisschen gestolpert über dieses 15 Monate, wo ich dachte, Gott, jetzt macht die sich schon Gedanken. Aber im <lacht> Grunde stimmt es total, weil die haben dann ja schon, ne, die hatten dann das Fremdeln schon hinter sich. Das ist das erste Gefühl von, hm, soll ich da wirklich hin? Mhm. Und dann sagt man immer doch und gibt trotzdem auf dem Abend nein. Ja. Es ne, ist im Grunde ein, ein gutes Gefühl zu sagen, möchte ich jetzt nicht, ein völlig richtiges, berechtigtes. Und das kannst du schon kleinen Kindern beibringen, indem du das gut, möchte jetzt nicht die Hand geben, ist halt so. Zwinge ich zwing ich jetzt nicht.
0: Ne? Was ich noch einen spannenden Punkt an der Stelle finde, ist, auf der einen Seite bin ich offensichtlich ja der Meinung, dass Kinder ihre eigenen Grenzen wahren sollen und dass sie auch das Recht darauf haben, wenn sie sich in irgendeiner Weise schlecht fühlen, auch eine Grenze benennen dürfen. So Nichtsdestotrotz, und das klingt jetzt vielleicht erstmal widersprüchlich, aber nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass Kinder lernen dürfen, auch mal schwierige Situation, in denen sie sich in Anführungsstrichen schlecht fühlen, auszuhalten. Weil wir müssen ja uns überlegen, wie entsteht Resilienz oder wie, wie entsteht eine gewisse Widerstandsfähigkeit dadurch, dass ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich etwas Schweres aushalte. Und dass ich es schaffen kann. Also dass ich selber in der Lage bin, etwas für mich Schwieriges zu schaffen. Also Entwicklung entsteht ja immer außerhalb der Komfortzone. Und außerhalb der Komfortzone fühlen wir uns für gewöhnlich nicht unbedingt gut. So, Das heißt, neben dem Ja, die Kinder dürfen natürlich sagen, wenn ihnen ähm, etwas nicht gut tut. Nichtsdestotrotz glaube ich, ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt meine Tochter zu mir sagt, Papa, ich würde da gerne die Rutsche hoch. Ja, dann mach das doch, du schaffst das. Dann fängt die an zu klettern und merkt so mitten im Klettern, dass das für sie schwer ist. Sie fühlt sich jetzt also plötzlich schlecht. Wenn wir unsere Ausführung von gerade eben zu Ende denken würden, könnten wir jetzt ja sagen, naja, wenn du dich schlecht fühlst, dann sagst du halt, nee, will ich nicht, kletterst runter und lässt es. Ich glaube allerdings, in diesem Moment macht es schon auch Sinn zu sagen, du Marlene, ich glaube, dass du schaffst, zieh jetzt noch mal ein bisschen durch. Wie wirst du dich fühlen, wenn du jetzt weitermachst und gleich oben auf der Rutsche bist?
1: Genau. Ja, dann genau. wäre ich, dann wär ich stolz.
0: Also spricht Gefühle wahrnehmen ja, allerdings finde ich, also auch da gibt es ja so dieses Extrem, sobald das Kind jetzt zum Beispiel das Bedürfnis verspürt, darunter zu klettern, dass man dann sagt, okay, bedürfnisorientiert, komm da wieder runter. Ich glaube schon daran, dass wir Kinder, also nicht nur Kinder, auch Erwachsene allgemein dazu motivieren dürfen. Du pass mal auf, also einfach über diese Frage, ja, ich verstehe, dass das gerade schwer für dich ist, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt nicht aufgibst? Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt oben auf der Schaukel oder auf der Rutsche stehst? Da wäre ich stolz. Ja gut, dann zieh jetzt durch und bring ja, das zu Ende. Genau. Ja. Das ist
1: natürlich was anderes als sowas wie sexueller Missbrauch, ja, ja, ne, Was hier was ja, ein bisschen alles, an, angesprochen klar. war, ich ja. muss um Gottes Willen bitte keiner durchhalten. Aber mir ist völlig klar, das meinst du auch überhaupt nicht. Ne? Es geht darum, Nein, einfach, nee, ja, ja. manchmal dann eben auch... Ich finde zum Beispiel auch teilweise ähm, in der Schule wird es nachher relevant Lehrer. Mhm. Ne? Also man muss sich jetzt nicht fünf Jahre lang von nicht jemandem niedermachen lassen. Mhm. Ne? Da gibt es auch Grenzen. Aber ja. jemand, der einem jetzt nicht so behagt oder der einfach mal irgendwie die Nerven verloren hat, ja, so ist das Leben auch. Ja, ne? Also kann ich jetzt nicht jedes Mal als Mami hinrennen und sagen, aber ich finde, sie haben irgendwie dieses oder dieses. Sondern <lacht> ja. das müssen die dann auch selber so ein bisschen ausfechten oder auch manchmal aushalten. Wie gesagt, ich sage immer vorweg, ne, seelische Unversehrtheit auf die Dauer natürlich vorweg. Ja, kommen. natürlich, das, das, absolut, das, ja
0: klar. Das, also völlig, mhm. da sind wir d'accord, da ja.
1: Wir haben jetzt hier noch ein paar Fragen, mhm. die ähm, sich auf ältere Kinder beziehen. Ich ja. habe sie trotzdem reingenommen, ja. äh, auch wenn wir sicher viele Hörer haben, die kleinere haben, weil ich glaube, es beginnt dann immer schon sehr früh, das Thema, was sie dann mit zehn oder haben ja. ist also gar nicht verkehrt, da auch schon mal zu gucken. Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Mein Sohn ist zehn Jahre alt und eigentlich ein ganz normales Kind. Wahrscheinlich ist er ziemlich intelligent, jedenfalls ist er Klassenbester, ohne sich groß anzustrengen. Jedenfalls ist er sehr sensibel. Bei der kleinsten Enttäuschung fängt er an zu weinen. Das kann zum Beispiel sein, wenn er abends noch schnell etwas erledigen will, aber keine Zeit mehr dafür ist, weil er ins Bett soll. Oder wenn er nachmittags erst zu spät daran denkt, einen Freund zum Spielen einzuladen. Oder wenn der Wurstzipfel, das kenne ich, den sein kleinerer Bruder zum Abendessen bekommt, einen Zentimeter länger ist. Ich weiß nicht, wie ich auf sein Wein reagieren soll. Schließlich ist es ja auch keine Lösung, ihn dauernd deshalb anzumaulen. Ich mache mir aber Sorgen, dass er auf der weiterführenden Schule nicht zurechtkommt, wenn er so leicht anfängt zu weinen. Klammer auf, Stichwort Mobbing. In der Schule scheint er allerdings nicht so leicht zu weinen, sondern eher zu Hause. Vielleicht hat jemand ein von euch ein ähnliches Kind und so weiter und kann mir helfen.
0: Also die erste Frage, die ich jetzt im Kopf habe, ist, warum schaff, also, also was ich jetzt fragen würde, wenn die Person vor mir sitzen würde, ist, was glaubst du, wo ist der Unterschied zwischen Schule und zu Hause? Warum weint er zu Hause und in der Schule nicht? Weil das wäre jetzt mal spannend herauszufinden, warum das so ist. Denn scheinbar ja. hat er die Fähigkeit, Dinge einzustecken, nenne ich das jetzt mal, also wegzustecken. Also entweder er unterdrückt das Wein da in der Schule komplett, weil er sich nicht traut, dort seine Gefühle einen freien Lauf zu lassen. Das wäre dann auch für einen, das wäre dann positiv für zu Hause, weil scheinbar fühlt er sich da sicher. Das ist positiv, könnte aber auch, und jetzt ist jetzt alles ein bisschen rumgesponnen, weil man natürlich die Situation nicht hundertprozentig kennt. Auf der anderen Seite könnte ja. es aber auch sein, dass er zu Hause zum Beispiel mit dem Wein etwas bekommt, was er sonst vielleicht nicht bekommen würde. Schrägstrich, genau. Aufmerksamkeit und Beachtung. Und in der Schule braucht er das nicht. Also jetzt für diesen konkreten Fall zu sagen, woran es liegt, ist ein bisschen schwierig, aber das wäre eine spannende genau, Frage. Ist, Warum geht es in der ja. Schule und zu Hause nicht?
1: Genau. Ich finde, man neigt dann ja schnell dazu zu sagen, naja, da darfst du dich nicht erpressen lassen. Ne? Der, der heult, damit er kriegt, was er will. Mhm. Kann man ja sagen, ne? wenn man das als, als Freundin ja. mal so hört oder beobachtet. Ich finde nur, es ist natürlich ein Mittel, was so ein Kind wählt. Und das Bedürfnis dahinter kann durchaus berechtigt sein.
0: Ja, ja absolut, klar.
1: Mhm. Ne? Es ist ein Mittel, was, er, was, was das Kind offenbar wählt, um, um sich irgendwie zu zeigen, was mhm. es eigentlich möchte, kann es nicht richtig gut sagen. Da ist sozusagen das Bedürfnis dahinter herauszufinden, was es ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier jetzt nicht rauslesen kann, ist das Geschwisterkind älter oder jünger? Kann mhm. sein, dass er sich total unterdrückt fühlt. Ja. Ja, und halt sozusagen einfach schwach fühlt gegen den eventuell mächtigeren Bruder. Keine Ahnung, das mhm. ist Kaffeesatzleserei. Aber ist auch ein Ansatz zu gucken, welche Position hat das Kind eigentlich in der Familie und wie fühlt es sich in dieser Position? Ja,
0: absolut. Genau. Ja, ja. Mhm. und was du sagtest, dieses, das, das, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man schaut, also hinter jeder Handlung steckt eigentlich der Wunsch, mir irgendein Bedürfnis zu stillen. Also wir Menschen handeln ja genau. aus dem Wunsch heraus, unsere Bedürfnisse befriedigt zu sehen. So, also immer dann, genau. wenn wir unsere Bedürfnisse nicht gestillt äh, wissen, dann fühlen wir uns ja in irgendeiner Weise schlecht. Wenn wir unsere Bedürfnisse, also wenn unsere Bedürfnisse gestillt werden, geht es uns gut. Für gewöhnlich wollen wir Menschen, dass es uns gut geht. Das heißt, wir wollen die Stillung unserer Bedürfnisse Und Teilweise handeln Menschen auf eine Art, die umliegende Menschen nicht nachvollziehen können, aber aus Sicht der Person, die es tut, ist es vollkommen logisch. Es ist seine beste Option. Und die Frage wäre, ja. warum ist es die beste Option des Kindes, in diesen Situationen zu weinen? Ja, was stillt es sich damit? Das wäre jetzt also so eine Frage auch an die Mama, die das vielleicht ja hört im Nachgang.
1: Genau. Ja, ich finde auch, diese ne, die Form von Aufmerksamkeit haben wollen, das war das, was ich vorhin meinte, ist eben ein gerechtfertigtes Bedürfnis. Absolut. Das Mittel, was ich wähle, kann irritierend sein. Ich habe ja. mal eine Doku gesehen, wo eine Pflegemutter ein Pflegekind zurückbrachte zur Mutter und ein anderes Pflegekind dabei hatte. Das heißt, er musste sich dann von seinem Geschwister auf Zeit trennen. Ja. Für den war das aber total traumatisch, letztendlich. Und der ist dann wahnsinnig frech und laut geworden in der Situation, ne? Der hat dann da irgendwie angefangen, Gläser vom Tisch und hat immer so lustig getan. So, haha, guck mal, ich ärgere dich jetzt und so. Und dann hat diese Pflegemutter, das fand ich, hat mich wahnsinnig beeindruckt, hat den dann so an der Hand genommen und hat gesagt, du bist jetzt so, weil du traurig bist, dass der Daniel geht, ne? Und dann hat er total angefangen zu weinen. Ja. ja. Und das war halt ein Volltreffer. Der hat sich nur so benommen, weil er einfach nicht wusste, wohin mit seiner Trauer. Ja. Und ich finde, das kann man irgendwie so ganz gut sich klar machen, wenn man man mault dann. Das schreibt dir das Wort, finde ich, auch ganz vielsagend. Ne? Ja,
0: absolut. Man sagt, dann
1: hör mal auf mit dieser Heulerei. Und hör mal ja. und ja. man hat das Kind dann zwar mit Aufmerksamkeit bedacht, aber im Grunde mit einer negativen, mhm. aber immerhin, ja.
0: denkt das Kind. Äh, wenigstens ja, wenigstens gab es Aufmerksamkeit, ja. So, ja, absolut. Eine Sache, die du gesagt hast, glaube ich, muss man auch nochmal rausstellen. dieses nämlich ähm, Du hast ja eigentlich bewusst eingesetzte Empathie gerade erklärt. Also sprich, ich fühle mich in jemanden hinein, Neben mir, dessen Handlung ich vielleicht nicht verstehe, also nicht nachvollziehen kann, aber ich kann ja trotzdem probieren zu verstehen, warum machst du das? Und das dann einfach mal anzusprechen, also sozusagen das dahinterliegende Bedürfnis oder Gefühl anzusprechen, ist halt so krass lösend für die, für, für nicht nur für Kinder, ist bei Erwachsenen übrigens genau dasselbe. Ähm, ja, wenn man das ja. einfach mal bewusst anspricht und wenn sich das Kind dann verstanden fühlt, also was wollen wir Menschen? Wir wollen ja verstanden werden, also es ist, das lieben wir ja, wenn wir das Gefühl haben, verstanden zu werden von unserem Mitmenschen und in dem Moment, wo sich das Kind verstanden fühlt, löste sich ja auch in dieser Doku scheinbar der Knoten. Und das ist halt auch nochmal so dieser Punkt, also das habe ich in den Coachings erlebt, das sehe ich auf meinen, ähm, wir machen ja auch diese Starkuchen und Muckis Eltern-Kind-Events, also diese großen Veranstaltungen, wo wirklich dann die eine Hallen voll sind mit Eltern und Kindern, die gemeinsam sozusagen sich weiterentwickeln wollen, konfliktfreier leben möchten. Und wie häufig auch da eben halt so man beobachtet, wie wie bewertend Kommunikation von Eltern gegenüber Kindern ist. Dieses Wort Maulen hast du gerade auch schon einmal angesprochen. Mm, mm. Ich glaube, viele Kinder wünschen sich einfach nichts sehnlicher, als endlich mal verstanden zu werden und wissen aber nicht, wie sie es hinkriegen können, weil die sind ja auch alle keine Kommunikationsprofis. So. Also, äh, ne, die wissen einfach nicht, ja. wie sie es anders machen sollen. Und das wäre auch nochmal eine Idee für diese Mama, genau das, was du gesagt hast, mal bewusst hinzuschauen, was ist das dahinterliegende Gefühl Schrägstrich-Bedürfnis und das einfach auch mal anzusprechen manchmal ist es sogar so, das mache ich mit meiner Tochter auch so, die halt auch manchmal so Momente, da ist die emotional völlig überfordert. Da, da ist nichts logisch mehr. Also da, mhm. dann, dann macht die dicht und fängt einfach an zu weinen. Und da könnte ich dann jetzt natürlich auch mit ihr reden. Und ich könnte sie fragen, wie geht's dir? Aber ganz ehrlich, was ich mache ist, ich nehme sie in den Arm. Dann sitzen wir da zwei Minuten. Sie kann ihren Gefühlsausbruch haben. Danach schütteln wir uns einmal und alles ist wieder gut. So, Also manchmal ist es ja. dann halt auch wirklich, die Kinder einfach in den Arm nehmen, um zu sagen, guck mal, ich bin jetzt hier, alles ist gut, das ist dein Gefühl, was du gerade hast, dass die sich dann beruhigen ja. und dann weitermachen. Ich
1: ich denke immer, ich muss gerade dann denken. ich denke so häufig, wenn ich Kinder im Restaurant sitzen sehe und dann irgendwie einen totalen Schrei und Wutanfall kriegen und denke ja. immer so, oh, manchmal hätte man so Bock als Erwachsener, wenn es einfach nicht schmeckt, losheulen, ja? Nicht immer für höflich sein und sagen irgendwie, die Suppe ist kalt und weiß, einfach mal richtig losheulen, wenn es einfach nicht läuft, wie man will. Ich finde so einfach einen herrlichen Gedanken. Also insofern sollen die das bloß ausleben. Ich gehe nochmal auf eine weitere. Hallo zusammen, ich habe eine Tochter 14 und einen Sohn 11 Jahre alt und bin verheiratet. Wir haben ein großes Problem. Unsere Tochter denkt, alle anderen Jugendlichen, die sie kennt, sind klüger und schlauer als sie. Sie kann nie mitreden und weiß keine Antworten auf irgendwelche Fragen und ist sehr traurig. Deshalb verschanzt sie sich immer in der Wohnung und will nicht raus. Selbstvertrauen gleich null. Wenn ich oder mein Sohn versuchen, ihr zu helfen, bekommen wir nur Ablehnung. Sie ist ein besonderes Kind, hat gesundheitliche Probleme, leichte Schwerhörigkeit, hat seit kurzem Hörgeräte, trägt eine Brille und hat Schuppenflechte. Ich verstehe ihre Probleme und bin immer für sie da, aber sie lässt sich nicht von mir helfen. Sie selbst tut auch nur wenig für sich und bildet sich nicht, ist dann aber wiederum traurig, wenn sie von der Gemeinschaft nicht wahrgenommen wird, da sie auch bei keiner Gruppe sich beteiligt. Ich bin sehr traurig darüber, sie zu sehen, wie sie leidet und selber habe ich auch keine Kraft mehr und bin mit meinem Latein am Ende. Ich bitte euch um Rat. Dickes Brett, ne? das muss man er mal ist ein dickes sagen, Brett, oder?
0: genau, ja, absolut, natürlich. Also was mir durch den Kopf ging und jetzt bitte richtig verstehen: Auch diese Situation kenne ich natürlich nicht ähm, im Detail. Zwei Dinge, die mir aber auffallen jetzt rein an dem, was ich höre: Sie ist ein besonderes Kind. Danach kommen aber keine Stärken. Sondern sie hat dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem. Jetzt, ähm, Das ist jetzt auch nur eine Unterstellung, es mag ja gar nicht so sein. Wenn ich allerdings als Elternteil mit dem Glaube durch das Leben gehe, dieses Kind ist besonders, weil es diese und diese und diese und diese Probleme hat, dann überträgt sich natürlich das auch auf mein tägliches Handeln, auf meine zwischenmenschliche Kommunikation. Und manchmal, man nennt es ja auch selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiungen, ein bisschen kleiner Exkurs da rein, also wenn ich glaube, etwas ist, wie es ist, dann tue ich unbewusst alles dafür, dass es einen Beweis dafür gibt. So, das ist einfach, mm. weil wir Menschen handeln, wie wir handeln. Also wir, wir sind ja häufig, das sind sehr unbewusste Prozesse. Wir glauben ja immer, wir, wir handeln so bewusst, aber der Großteil unseres Handelns ist ja unbewusst. Wenn ich fest daran glaube, mein Kind ist anders, mein kind, also ich bin jetzt nicht auf dieses Kind bezogen, aber mein Kind hat ADS, das kommt halt nicht gut durchs Leben. Wenn ich das selber fest glaube, dann werde ich automatisch immer wieder Beweise dafür suchen, dass es so ist. Und ich werde selber irgendwann nur noch das Negative erkennen können. Nur mal angenommen, ich würde glauben, mein Kind hat ADS, ob es das überhaupt gibt oder nicht, sei auch wieder eine andere Diskussion. Ein Kind hat ADS und deswegen kann es gewisse Dinge viel besser als andere. Nämlich viel besser Sport, ist viel besser in der Bewegung, ist viel schneller in den und denen Dingen. Das ist ein Hammer, richtig cooles Kind. Dann werde ich natürlich anders ja. auch wieder ihm gegenübertreten Und ich werde langfristig anders fördern. Also das ist so das Erste, nur an dem, was ich jetzt gehört habe. Bitte richtig verstehen. Ich kenne nicht die Gesamtsituation, aber die Klar. Worte, die kamen mir sofort. Da gingen bei mir sofort die Sirenen los.
1: Ja, Ja, das stimmt. Was ich auch immer einen ganz guten Tipp finde, ist, Du startest ja mit so einem kleinen Kind. Du stellst ja. fest, oh, hört schwer, oh, guckt ja. nicht richtig, keine ja. Ahnung, was immer es ist. Und es ist gut und toll und richtig, dass wir heute diese Dinge sehen und fördern können. Ja. Es ist dann sehr schwer, den Absprung zu finden ja. und irgendwann zu sagen, so, und jetzt sind wir auf einem Level, der ist irgendwie okay und das reicht. Ja. ja, ich muss das nicht total durchoptimieren. Das ist, kann ich aus Erfahrung sagen, total schwer, diesen Punkt zu finden, wo du sagst, so, jetzt sind da irgendwie grob Hörgeräte drin, jetzt läuft das schon. Ja. Mir ist es auch nicht. Es ist einfach nur ein Hörgerät. Ja. Ja. Und ich muss jetzt nicht dauernd noch dieses und jenes und diese Förderung und weiß der Geier ja. Ja was. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist gut hinzugucken. Es ist lobenswert und toll, dass wir das heute machen und die Kinder nicht einfach ein paar der die Löffel kriegen, mhm. obwohl sie einfach nur schlecht hören. Ja. Ja, so war das ja früher. Aber den Punkt zu finden, wo du dann sagst, so, jetzt haben wir aber auch mal genug Ergotherapie gemacht und lassen wir <lacht> das einfach mal so, wie es ist. Der ist nicht leicht zu finden, da kann ich nur zu ermuntern. In der Tat glaube ich, dass sowas wie noch auf andere Dinge ausweichen. Ja? Wenn ich zum Beispiel sehe, mein Kind näht gerne, mein Kind malt gerne, dann so ein Hobby zu fördern, was völlig ohne Druck funktioniert, ja. wo es einfach eine Brillanz entwickeln kann. Und wenn es nur eine eigene gefühlte ist, ja, also einfach sagen kann, das macht mir einfach Spaß, daran bin ich gut. Das hat nichts mit Schuldruck und Leistung und so zu tun, sondern das ist meine Begabung, das ist mein Talent und das dann auch richtig deutlich sagen als Eltern. Das ist richtig
0: cool. Ja, absolut. Genau, also das steckt ja auch so ein bisschen wieder drin, einfach ähm, anstatt die Schwächen zu sehen, die Stärken zu sehen, was auch einigen Menschen schwerfällt. Wir sind aufgewachsen, damals zumindest zu meiner Schulzeit war es so, da wurde nicht das Gute in der Klassenarbeit angemarkert. Es ging nicht darum, das Positive zu finden, sondern es ging darum, die Fehler auszumerzen. Ja, das ist leider sehr deutsch auch. Genau, und das, das heißt, wir sind häufig auch noch geprägt von diesem Mindset, den Fehler zu finden und den zu verbessern. Und das halte ich auch für sehr, sehr schwierig. Also natürlich, jetzt am Beispiel Tennis gesagt, wenn ich Tennis spiele, und zum Beispiel meine Vorhand ist brillant, meine Rückhand ist aber schlecht. Dann könnte ich sagen, man nennt das umlaufen. Ich umlaufe immer die Rückhände, damit ich sie voran spielen kann. Das, dann, dann werde ich, da kann ich meine Stärken nutzen. Allerdings würde ich auch da sagen, langfristig macht es schon Sinn, auch mal zu gucken, könnte ich die Rückhand besser spielen. Also ich bin kein Freund zu sagen, nur noch die Stärken Vermeidung, sehen und nicht ne? auf Fehler mhm. gucken. Also man kann schon schauen, wo kann ich mich verbessern. Aber gerade in dem Fall, dieses Kind, diese 14-Jährige war es jetzt ja, glaube ich, scheint ja für sich auch nur noch die Schwächen zu sehen. Also sie sie sieht, darin bin ich nicht so gut, da habe ich dieses soziale Problem, dünn, 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 und ich glaube, die große Hürde für diese Familie wird es sein. Und da gehört jetzt vor allem für die Mama dazu, und das möchte ich hier zurufen, wenn du sagst selber, liebe Mama, dass dir die Kraft dazu fehlt, noch weiterzumachen, dann ist vor allem auch wichtig für dich, dass du deine Kraft zurück kommst. Denn deine Tochter braucht in dem Fall natürlich auch jemand Starkes an der Seite. Denn wenn du sagst, also ich schaffe selber nicht mehr in meine Kraft zu kommen, nicht mehr das Positive zu sehen, also jetzt ganz hart gesprochen, wie soll deine Tochter das schaffen, die einfach natürlich noch, noch mhm. viel jünger ist. Also das heißt, und das ist jetzt, und es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu tun, ob es dann auch mal in eine Beratungsstelle ist, die man aufsucht, ob es. Eine Kuh ist I don't know, aber ähm, ich glaube, das ist einfach ja. wichtig, dass wir als Eltern für uns dann auch uns wieder vor Augen führen. In dem Moment muss auch ich, also Kinder lernen ja am Modell. Die schauen ja auf, wie reagieren meine Eltern auf gewisse Situationen. Und da glaube ich, macht es Sinn, auch bei sich hinzuschauen und dann gemeinsam immer wieder das Positive zu sehen. Also ich mache das mit Marlene, also ist meine Tochter, äh, seit äh, sie eigentlich äh, bewusst sprechen kann, immer, dass wir abends einfach schauen, was war heute super. Und was hast du heute richtig gut hinbekommen? Also jeden Abend einfach einmal nochmal das positive Revue passieren lassen. So, das macht die jetzt 365, gut, vielleicht mal nicht alle Tage, wenn ich mal abends unterwegs bin, nicht, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, die macht das so 300 Tage im Jahr. Und die ist jetzt fünf, das macht sie jetzt seit fünf Jahren. Das sind verdammt viele Tage, wo sie einfach immer wieder da bewusst, nee, sie hat ja am Anfang nicht gesprochen, sagen wir mal drei Jahre. Also 900 Tage bis jetzt hat sie das Positive zum Ende des Tages sehen dürfen, weil wir das gefragt haben. Das ist ein ganz kleiner Kniff, aber Kinder lernen natürlich auch durch Wiederholung, 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 Wiederholung oder durch einschneidende Erlebnisse. Und in dem Fall kann man, und das ist jetzt schön für alle, die jüngere Kinder noch haben, ihr könnt ja sehr früh damit anfangen, euren Kindern auch den ich nenne das immer den Stärkenfokus zu vermitteln, indem ihr sie bewusst ja. danach fragt. Also indem die Gespräche ja. dahin gebracht werden. Marlene, kommt nach Hause, das war heute doof, das ist heute mies gelaufen. Ah, okay, erzähl mal, ja, das und das und das. Okay, was ist heute gut gelaufen? Also diese Frage dann wieder zu stellen und dann nicht im Problem zu bleiben. Ja. Och, du armes Kind, komm, komm an meine Seite. Sondern bewusst zu schauen, gab es denn nicht auch noch was Gutes? Und da gibt es ja immer noch ja. was Gutes. Das ist ja das Spannende. Es gibt ja in jedem Sch -Schrott, ja. Gibt's ja auch immer was Tolles. Ne? Also ja. also ich meine, was man halt
1: hier auch noch sagen kann, dieses Mädchen ist 14. Es ist wirklich mitten, mitten, mitten mal <lacht> ja. in der Pubertät. Ja, volle Kanne. Und da kannst du auch ohne Schuppenflechte und ohne Brille, <lacht> es ist einfach ein schwieriges Alter. Ja, Alles verbindet sich neu im Gehirn. Es ist ein kompletter Umbau des Gehirns. Es ist ja. eine komplette Neufindung der Identität, der weiblichen mhm. Identität in dem Falle. Ja. Die die tollsten Mädchen kommen da in die Krise, also im Sinne von auf den ersten Blick tollste ja. Mädchen, ja also ja. wo man denkt, was, was ist denn jetzt dein Problem und das ist einfach eine Phase, die ist grundsätzlich schwierig und mhm. ich glaube, es hilft auch so ein bisschen ein Vertrauen darauf zu haben, dass sich das schon ruckelt, mhm. weil das einfach eine Phase ist, die meinen die Kinder auch nicht persönlich, das ist so wie Trotzphase, den Fehler macht man ja auch dann schnell, dass man denkt, oh Gott, das ist irgendwie... Ist er mir gegenüber frech? Nein, es ist einfach die Trotzphase. Es ist das genetische Programm, was sie abspulen müssen. Ja. Und du bist halt das Opfer in dem Fall als Eltern. Ja. Ne? Aber es gehört dazu, es ist nicht persönlich gemeint, es geht vorbei. Ist ja auch bei dir vorbeigegangen, Daniel. Ja, es
0: ist vorbeigegangen. Ne? Ist es, so? es ist alles ja, Genau.
1: <lacht> und, ähm, und da so ein bisschen Vertrauen zu haben, klar, ich meine, wenn sich jemand nur noch einigelt und gar nicht mehr rausgeht, dann ist schon ein bisschen Obacht geboten ne? und dann ja. so eine richtige Depression reinrutscht. Dann kann man sich auch nochmal Hilfe holen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Grundsätzlich ist das eine Lebensphase, die für Eltern aller Kinder nicht ohne ist. Ja. Ne? Also das, glaube ich, kann man auch mal so ein bisschen ermunternd irgendwie mhm. dazu sagen. Ja. Ich würde sagen, wir machen vielleicht noch eine. Ja, gerne. So Genau, das finde ich jetzt ganz gut. Das ist nochmal ein kleines Kind. Ich muss hier mal fragen, wie ihr sowas handhaben würdet. Folgende Situation. Mein Sohn geht morgens um 7.15 Uhr in den Kindergarten. Meist ist dort schon ein anderer Junge, beziehungsweise dieser kommt nach uns. Der Junge kommt rein und egal, wer ihm gerade an Kindern in den Weg kommt, wird geschubst auf den Rücken oder auf den Kopf gehauen. Oder er setzt sich zu seinem Kind, zu einem Kind und schmeißt Puzzlespiele runter. Heute Morgen dann hatte mein Sohn sich gleich an den Frühstückstisch gesetzt und dieser besagte Junge kam und hatte meinem Sohn sehr laut ins Ohr gebrüllt. Er sagt auch immer zu ihm, dass er aufhören soll, aber es passiert nichts. Ich habe auch schon gesagt, dass er bitte aufhören soll, meinen Sohn und auch die anderen Kinder so zu behandeln. Die Erzieherin macht das auch, aber sie sieht es natürlich nicht immer. Was kann man machen? Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Kind gehauen wird. Mein Sohn ist fünf und hat langsam echt die Schnauze voll, verstehe ich. Ja. Ach ja, der Junge ist vier Jahre alt und das Verhalten hat sich in diesem Jahr nicht gebessert, sondern eher verschlimmert. Spreche mhm. ich die Mutter darauf an, zurückhauen finde ich nicht gut, aber wenn er sich das mal sagen lässt und trotzdem nicht reagiert, was machen wir dann?
0: Ja, das ist also eine Frage, die natürlich für mich Alltag ist in meinen Coachings, in meinen Seminaren, weil darum ja. geht es ja bei mir, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Mobbing-freie Kindheit, das sind ja alles genau die Themen, die wir in unserer Arbeit abdecken. Also von da an, ich würde mit der Standardgegenfrage einmal kurz antworten. Was würden wir machen, wenn wir auf der Arbeit von einem Mitarbeiter ins Ohr geschrien werden? Wenn wir reinkommen, umgeschubst werden oder geschlagen würden? Was würden wir in der U-Bahn machen, wenn ein Mann sich neben uns setzt und auf uns einschlägt? So, was würden wir machen, wenn wir in den Bus einsteigen und uns jemand umschubst? Für gewöhnlich gehen wir und holen uns Hilfe also ich kenne natürlich auch Menschen, die würden sich prügeln dafür. Das gibt es. Gibt so Menschen, die sagen, wenn mich jemand haut, schlage ich den zurück. Ich persönlich würde probieren abzuhauen und die Polizei zu rufen. Also das wäre mein Weg, weil ich prügel mich nicht für irgendwas. Und das wäre auch die Empfehlung tatsächlich. Also so doof das jetzt klingt und das ist immer das, was Eltern nicht unbedingt hören wollen. Es gibt drei Möglichkeiten. So, die Möglichkeit eins ist, und das macht das Kind bereits, es setzt sich verbal durch. Das scheint ja nicht zu fruchten. Das heißt also, wenn das nicht funktioniert, weil der Täter zu vehement ist, gibt es Möglichkeit zwei, ich wehre mich auch körperlich dagegen. So, dass diese wir sind in einem freien Land und es gibt hier das Notwehrrecht. Ich persönlich empfehle das trotzdem nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, wir verlassen die Situation und sprechen Menschen an, die von ihrer Handlungskompetenz besser helfen könnten. Das wäre bei Delikten wie Diebstahl, Gewalt oder sonst was die Polizei für Erwachsene, in dem Fall wäre es die Erzieherin für diese Kinder. Und auch wenn es die Erzieherin manchmal dann vielleicht nerven wird, wenn ständig jemand vor ihnen steht, ist das allerdings, glaube ich, der Weg, der gegangen werden darf in diesem Fall. Außer man sagt tatsächlich, du, wenn der dich anpackt und schubst und der hört nicht auf damit, schubst zurück. Bin ich persönlich aber kein Freund von, sage ich sofort dazu. Ich halte das nicht für sinnvoll, Gewalt mit Gewalt nee, zu vergelten.
1: Das schaukelt sich häufig hoch. Ne? Ja, absolut. Also hier ist ja auch so die Frage drin, spricht man die Mutter an? Also du kannst mal davon ausgehen, glaube ich, wenn man wenn man so ein Kind hat, das hat die schon mal gehört. Ja, die Mutter, das ist, das ja, ist für Eltern das eine beschissene Situation, wenn dein Sohn derjenige ist, der immer der den Lukas ist. Entweder sind die Eltern selbst überfordert und wissen nicht, was da los ist, oder es ist gewissermaßen irgendwie zu Hause verursacht, oder das Kind hat einfach eine richtige Verhaltensauffälligkeit. Danach ja. klingt das ehrlich gesagt ein bisschen. Und dann ist es in der Tat für ein Kind in dem Alter natürlich total schwer, äh, darauf adäquat zu reagieren, Klammer ja. auf, für Erzieher, übrigens auch, wenn sie keine Schulung haben, Klammer zu, ne? Ja. Aber dann können die das gar nicht alleine. Sie, sie wird mit diesem Kind alleine wahrscheinlich nicht zu Rande kommen, genau mhm. wie du sagst. Dann ist es total super Idee, finde ich zu sagen, was du grundsätzlich machst, ist, du du holst die Erzieherin. Ich kann natürlich mir vorstellen, die wird irgendwann sagen, so das musst du jetzt mal alleine lösen, ne? weil ja. die hat dann da wahrscheinlich 20 Kinder, das ja. wird in der Realität wahrscheinlich eintreten und dann? Ja
0: genau, also in dem Fall würde ich, also wir nehmen wir mal wieder an, das Kind kommt jetzt zu mir und sagt, ich habe mir da Hilfe geholt, aber die haben dann gesagt, die soll es alleine klären. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, wenn das das nächste Mal passiert, ich soll das alleine klären, dann könntest du ja fragen, aber wie soll ich das denn machen? Ich weiß nämlich nicht, wie es geht. Und dann geben die dir einen Tipp. Und dann kannst du dir mal ausprobieren. Vielleicht haben die ja wirklich einen perfekten Tipp. Vielleicht sind wir ja selber noch nicht auf die gute Idee gekommen. Aber lass dich nicht damit abspeisen. Klär das alleine, wenn du das Gefühl hast, und jetzt kriegen wir einen schönen Bogen zum Anfang des äh, Interviews, wenn dein Gefühl dir sagt, <lacht> dass du das nicht genau. alleine klären kannst und dich schickt einen Erwachsener weg, auch wenn es die Erzieherin ist, dann übernimm die Verantwortung und ich stehe dann hinter dir, liebes Kind. Ich bin zwar nicht dabei, aber ich unterstütze dich sozusagen. Dabei, dass ich dir den Mut zuspreche, dann sag der Erzieherin und gib wieder Worte. Sag, nein, es geht nicht alleine, ich habe das ja schon probiert, ich weiß nicht wie. Also dann ja. lass dich da nicht einfach sozusagen wegschicken. Es gibt übrigens noch eine vierte Möglichkeit, die will ich ganz kurz sagen. Die habe ich bei den drei Möglichkeiten gerade vergessen. Die vierte, das ist aber dann die hohe Kunst der Diplomatie. Das kann funktionieren, das ist nämlich ähm, Hass mit Liebe begegnen. In dem Moment, also Hass ist jetzt hart gesagt, der Junge hasst wahrscheinlich niemand, aber das das Bild funktioniert so besser. In dem Moment, wo der dich schubst oder doof ankommt oder dir ins Ohr schreit, guck dir doch einfach mal an und sag, Hey, wolltest du auch mal in Arm genommen werden? Oder hey, wollen wir uns einmal drücken, wollen wir was zusammen spielen? Also sozusagen den Aggressor, nenne ich es jetzt mal, ist auch ein bisschen hart gesagt. Ähm, nicht mm -hmm. in die Aggressorrolle drin lassen, sondern zu sagen, hey, guck mal, in dir steckt doch sicherlich auch ein guter Mensch. <lacht> so sinn gewesen. Wollen wir zusammen spielen. Mm -hmm. Also ihm die Tür zu öffnen, ist ja wieder die Frage, warum macht er das? Hatten wir auch vorhin schon mal in einem anderen Thema. Genau, ne, wir hatten, ne, genau, wir
1: hatten das, ne? Die, wir wir, wir, hatten, wir waren, er ein Bedürfnis, mit
0: der hat ein Bedürfnis dahinter, wahrscheinlich will er auch einfach nur Aufmerksamkeit und Freunde und weiß nicht wie. Und vielleicht, das wird ein zweieinhalbjähriges Kind nicht können, unbedingt, aber so ein, so ein fünfjähriges Mädchen, fünfjähriger Junge, der kann das schon schaffen. In dem Moment, wo der dann kommt und wieder so doof haut, äh, zu sagen, hey, wenn du mit mir spielen willst, frag mich doch einfach. So, also einfach das ja. mal so zu sagen. So, und mal gucken, was passiert. Ja. Na, also, das, das, geht, äh, das ich, geht halt auch noch.
1: Darf ich noch eine fünfte, ist mir nämlich gerade eingefallen, weil ich am Anfang diese, diese Rolle der Mutter da oder der Eltern da irgendwie auch hatte, die dann irgendwie denken, so, nee, jetzt kommt schon wieder ein Anruf von irgendwelchen Eltern, die irgendwie mhm. sauer sind, weil der im Kindergarten gehauen hat. Vielleicht auch denen Gesprächsangebot machen. So. Ja. Wie, wie können wir euch unterstützen? Ja, klar. Ja, also nicht, das, das darf so nicht weitergehen und, und auf, dem, auf dem Elternabend sind die dann wieder die Buhmänner. Ja sondern einfach ganz privat und nicht über irgendwelche großen Bande, sondern es ja. also das ist, das ist hier ein Angebot. Ich, ich, ich sehe, da kommen irgendwie Schwierigkeiten. Wie können wir euch unterstützen, dass wir das irgendwie gut hinkriegen? Was würde euch denn helfen? Ja. Und vielleicht kommt da was. Ja. Ja, weil ich glaube, diese Rolle für Eltern ist auch nicht leicht. wenn du denn, Nee, also, wenn du, also du immer
0: der Boomer bist, so gefühlt auch manchmal, das ist natürlich, dann kommst du in die Kita und denkst schon, alle gucken nicht wieder an und so, und das ist nicht schön.
1: Genau, absolut genau. Oh, nicht, ja, ne? schon wieder. Ja. Du liebst dein Kind ja auch ne? und denkst, ja, dir, warum, warum läuft der nicht in der Spur? Nee, ja, ja. du weißt
0: ja manchmal selber nicht, woran es liegt. Also, es gibt ja auch wirklich, ja. man muss ja sagen, Eltern haben ja einen großen Einfluss. Auf, auf Kinder, das ist ja ganz klar so. Aber nun sind ja Kinder auch nicht nur so, wie sie sind, wegen der Eltern. Also es gibt ja noch andere Einflüsse. Ja. Und manchmal hast du ja zum Beispiel auch, also bringen die irgendwas mit, wo du denkst, wo haben die das her? Also wir hauen hier nun wirklich niemanden zu Hause. Also es ist ein völlig gewaltfreier Haushalt. Trotzdem macht dein Kind das auf einmal und du bist dann völlig überfordert. Ja, und dann bist du plötzlich auch noch irgendwie in der Elternschaft der Boomer. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ja.
1: Ja, genau. Also deswegen immer sozusagen Bereitschaft anbieten. Also Daniel, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über diese Fragen. Man könnte, finde ich, endlos weitermachen. Das könnten wir ja. Irgendwann genau. muss so ein Podcast ja auch mal euch. vorbei Absolut.
0: sein. Genau, ja, ich danke euch, genau. dass ich da sein darf.
1: Ja, also tausend Dank und ja, vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Ich danke euch da draußen auch dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Wir hoffen natürlich beide, Daniel und ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet daraus. Falls ihr noch eigene Fragen habt für Elterngespräch, eure Fragen, schreibt mir gerne fortlaufend. Wir nehmen die dann immer wieder auf in die neuen Produktionstage, die wir hier machen, dann mit Elke und Gerrit wahrscheinlich wieder an podcast.eltern.de. Ihr könnt diese und andere Folgen gerne kommentieren auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.